2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. Europa, Estados Unidos e incluso algunas empresas privadas quieren crear un pasaporte de vacunación para normalizar los viajes. ¿Qué riesgos tiene clasificar a los ciudadanos así? Se lo preguntamos a Miguel Ramiro Avilés, profesor de filosofía del derecho y bioética de la Universidad de Alcalá.
3: Otra de las de los de los problemas con los que nos podemos eh, eh, encontrar eh, la discriminación, el establecimiento de tratos diferenciados que no, que no estén eh, justificados y que no estén justificados porque quepan medidas menos restrictivas de los, de los derechos. Puede ocurrir perfectamente que ese pasaporte. Eh, no solamente se utilice para um, abordar un, un medio de transporte, sino que también pues, se utilice eh, pues, para entrar a un museo <coughs> o para entrar a centros comerciales. Mm, y aquí sí que se puede eh, establecer tratos diferenciados, de, eh, actos de, de, de discriminación hacia, hacia determinadas personas que con otras medidas podrían perfectamente también Poder, poder entrar sin eh, necesidad de, de, de la vacunación, porque no olvidemos que la vacuna no es obligatoria.
2: La ministra de Relaciones Exteriores de España, Arancha González, viaja a la frontera entre Venezuela y Colombia para conocer de primera mano la situación de los migrantes. ¿Qué sabemos de su visita? Responde Lucas Gómez, gerente de Fronteras de la Presidencia de Colombia.
3: Mire, la idea vino un
2: poco de manera conjunta, se organizó con el, con el ACNUR, se organizó con toda la institucionalidad que está alrededor, nuestra Cancillería, obviamente la gerencia de fronteras, para nosotros es muy importante desde Presidencia que estas personalidades, como lo hicimos por ejemplo con Felipo Grandi, el alto comisionado para los refugiados, lo estamos haciendo ahora con la Canciller Española y lo hacemos muy regularmente con embajadores que están presentes aquí en nuestro país, es muy importante que entienda las dinámicas que se están dando en frontera. Yo soy de los que piensan que si uno no lo ve, no lo entiende. Y cuando uno está en el corazón de donde la crisis eh, se manifiesta de mejor manera, yo creo que se lleva una imagen mucho más clara de lo que está ocurriendo y de los esfuerzos que hay que hacer para mejorar las condiciones de vida de los migrantes y la población de acogida en el país. Nicaragua avanza hacia sus próximas elecciones presidenciales por una oposición dividida y un gobierno al que la comunidad internacional pide que garantice el proceso democrático. Lo analizamos junto a Félix Madariaga, precandidato presidencial. Como personas que creemos en la democracia, como personas que creemos en la no violencia, creemos que el sistema internacional, al quien hemos hecho fuertes críticas, recordemos, y debo decirlo aquí en tu programa, de que Ortega está en el poder porque fue en gran parte legitimado por organismos internacionales en elecciones fraudulentas del 2016. Creemos que la comunidad internacional es copartícipe de los fraudes electorales anteriores al haberlos legitimado y tiene una responsabilidad moral con el pueblo de Nicaragua. Nosotros hemos recibido la palabra de honor de la comunidad diplomática internacional que no reconocerá un gobierno que nazca del fraude. Y queremos darle nuestro voto de confianza a esa comunidad internacional que finalmente está abrumadoramente del lado de nosotros, que es el lado de la democracia. En Ecuador, Guillermo Lazo se prepara para enfrentarse con el candidato de Rafael Correa, Andrés Arauz, en las próximas elecciones presidenciales. Conversamos en exclusiva con él. Presidente Duque y el gobierno de Colombia tendrán en mí un aliado con ese propósito, porque yo reconozco como presidente al presidente Juan Guaidó. El señor Maduro es el que detenta un poder de hecho. Es un gesto humanitario con el que yo coincido y coincido totalmente. El presidente Sebastián Piñera en Chile inicialmente hizo algo parecido también cuando comenzaba el éxodo de venezolanos. Y yo creo que el Ecuador tiene que seguir el ejemplo de Colombia porque estamos hablando de un problema humanitario. Según nuevos reportes, la esposa del Chapo Guzmán no fue arrestada por las autoridades de Estados Unidos, sino que se entregó voluntariamente en busca de un acuerdo de cooperación que reduzca su condena. ¿Es creíble esta teoría? Lo responde Anabel Hernández García, periodista de investigación mexicana y autora del libro Señores del Narco.
4: Y es que Emma Coronel había roto con la familia de Joaquín Guzmán Loera. Estaba ya en una actitud desafiante, estaba totalmente desafiando las reglas del cártel de Sinaloa, las reglas impuestas a las first lady, por llamarlo de alguna manera, a las esposas de los grandes capos que tienen una serie de reglas que no pueden romper, tienen que ser de bajo perfil, tienen que ser recatadas, al menos en, en lo público, ¿no?, no pueden estar exhibiendo sus cuerpos o haciendo no, eh, 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 imágenes provocativas. No pueden estar en Instagram, no pueden estar en Twitter, no pueden estar en redes sociales. Se les obliga a estar, eh, eh, de cierto modo, en un, en, un, en, un, en, un, en un ambiente muy recatado y muy dentro, muy, muy interno del cártel, muy, muy hacia adentro del cártel, no hacia afuera. Emma había roto ya todos esos paradigmas y todos estos eh, parámetros y reglas dentro del cártel. La pregunta que yo formulé es ¿por qué? Y lo que me respondieron es que Emma estaba muy molesta, muy sentida, decepcionada, desilusionada, enojada con el Chapo Guzmán por lo que había sucedido en el juicio y de una u otra manera cómo la habían exprimido la familia, el propio marido hasta el último instante de que ella tenía que presentarse todos los días al juicio de Nueva York sonreír a los medios de comunicación hacer esta parodia de amor mandándose besos sonrisas con el marido